0: Em 2021, a FIENG comemora 88 anos de história. Em 1933, três pioneiros e visionários industriais, Américo René Gianetti, Alvimar Carneiro de Rezende e Evaldo Lodi, reuniram sete sindicatos empresariais e 25 empresas para criar a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG. Os três industriais definiram em um manifesto a missão da FIENG promover o desenvolvimento da indústria mineira, atuando na defesa de seus interesses e também na defesa dos interesses de Minas Gerais e do país. Hoje, são 136 sindicatos e mais de 60 mil indústrias em todo o estado, e o Parque Industrial Mineiro atendido pela Federação conta com indústrias de todos os portes, que empregam mais de 1 milhão de trabalhadores. Ao longo desses anos, a FIENG e a indústria transformaram a vida dos mineiros. Como a FIENG atua apoiando o setor industrial e a sociedade mineira? Qual o papel da entidade na vida dos mineiros? E quais são as ações promovidas pela FIENG em prol do crescimento do Estado e do país? Eu sou Yara Tanuri e esse é a Hora da Indústria. Um podcast que vai te mostrar como a indústria transforma a sua vida. Nesse episódio, a gente vai bater um papo sobre os 88 anos da FIENG, com Flávio Rosque, presidente da entidade, e com Anderson Rodrigo Pascual, gerente do Senai Horto. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos a esse episódio, Flávio Anderson. Flávio, a FIENG comemora 88 anos de história. Como você enxerga essa ligação entre a história da FIENG e de Minas Gerais ao longo desses anos?
1: Olá, Yara, tudo bem? Eu entendo que a FIENG tem uma atuação muito relevante nos últimos 88 anos de Minas Gerais, que é o período em que o Estado se industrializou. A indústria ainda era muito incipiente quando a FIENG foi formada por esses idealistas que lutaram tanto pelo desenvolvimento da indústria como também pelo desenvolvimento da sociedade mineira. É muito interessante ler é, o manifesto de fundação da FIENG e assim que eu cheguei aqui na entidade, eu revisei é, a cada mandato, troca-se o presidente, muitas vezes, às vezes, troca é, um pouco a missão da entidade, é uma percepção um pouco diferente. E ao analisar todos os, os manifestos, missões das gestões anteriores da FIENG, a que eu mais me identifiquei foi quando dos fundadores que colocaram que a Fienger defender os interesses da indústria e da sociedade. E eu entendo que esse é um momento muito presente a nossa gestão tem feito essa conexão muito grande com esse ideal dos nossos fundadores, que é trazer prioritariamente a sociedade como o nosso foco. Uma vez que a indústria é investimento de longo prazo, indústria indústria chega num lugar e ela estabelece raízes ali. E se a sociedade está doente, a indústria fica doente também. Então, defender os interesses da sociedade passou a ser prioridade da FIENG. E essa é uma conexão muito forte que a gente faz com esses empreendedores, os nossos fundadores, esses é, visionários que, à época, entendiam que poderiam criar uma entidade que transformasse a realidade de Minas Gerais. E é exatamente isso que acontece. A FIENG transforma a realidade do nosso Estado sob as mais diversas óticas, seja na formação profissional, seja na ciência e tecnologia, onde nós temos tecnologia aplicada, desenvolvimento de pesquisa junto às nossas indústrias, seja na formação educacional da nossa juventude, seja na preparação da saúde do trabalhador, seja também na cultura, no esporte, enfim, diversas áreas, e na defesa de interesse, na melhoria do ambiente de negócio para os nossos empresários. Dessa maneira, a Fieng vem atuando ao longo dos anos na formulação de políticas públicas, na atração de investimentos, nós podemos dizer: a Refinaria Grabel Passos foi um movimento que a Fieng trouxe para cá, a própria Uzi Minas, houve trabalho, a Fiat, enfim, inúmeros grandes empreendimentos industriais vieram para o Estado com apoio da Fieng. E hoje em dia não dá para mais nominar cada investimento, a atuação da Fieng ela é muito grande. Ela, nós temos hoje 65 mil indústrias debaixo do nosso guarda-chuva. E a gente vem tentando melhorar o ambiente de negócio do Estado e, com isso, empregar milhões de mineiros, gerar renda, imposto. Lembrando que a indústria arrecada aproximadamente 49% de tudo que o Estado de Minas Gerais arrecada. Portanto, ela é um grande contribuinte é, para o desenvolvimento social do nosso Estado e também econômico.
0: Flávio, você é, já acompanhava também a história da FIENG né, como industrial. Eu queria saber um pouquinho como foi sua história até chegar à presidência da FIENG.
1: É, eu faço parte aqui da diretoria da FIENG há 20 anos. Né? É, comecei na entidade em 2001, nós estamos em 2021. Sou um pouco mais novo que o Anderson, que vai falar, mas já tenho 20 anos de participação ativa na FIENG, mas já fazia participação no sindicato desde 1994. Então, era da diretoria do nosso sindicato desde 1994. Portanto, fazem aí 27 anos né, de participação associativa industrial. E na FIENG eu passei por vários cargos. Foi o primeiro cargo que eu exerci que foi de conselheiro fiscal. Depois fui gestor de suprimentos. Depois fui vice-presidente da entidade. É... Fui presidente da Câmara da Moda. Fui presidente do conselho FIENG Jovem. Fui presidente e fundador, né? fundei a FIENG Jovem depois fui diretor secretário da casa, depois fui novamente vice-presidente. Então foram 20 anos aí de atuação em vários conselhos, já participei de vários conselhos, várias iniciativas, e foi um trabalho bastante empolgante. Eu sempre empolguei com os temas de defesa da indústria, os temas de defesa do coletivo, do associativismo. E também participei de iniciativas que a FIEM fez fora, como o Fiem, como o Instituto do Estado Real. É, diversas iniciativas que a FIENG é, tinha em outras entidades, eu também atuei e tentei fazer com que o sistema ficasse mais forte
0: A gente falou do, do Anderson Anderson também tem uma história muito bacana com a FIENG, né Anderson? São 29 anos aí é, como funcionário da FIENG e inclusive seu pai também né, ele, Pascoal trabalhou na FIENG eu queria saber como que começou essa história
2: Olha, né? Quando eu falo desse tema eu, até, eu fico mais emocionado né porque meu pai ele foi um daqueles precursores né que começou com a unidade móvel aliás ele começou como disciplinar dentro do sistema do Senai ainda na unidade Nova Lima e depois ele foi estudando porque já estudou já mais velho ele já tinha aí em torno de 20 anos quando ele começou a alfabetização e, a partir dali, ele buscou é, outras colocações dentro da própria entidade e aí chegou a instrutor de formação profissional e, depois, supervisor técnico e, depois, é, ele chegou a gerente na unidade Nova Lima. Eu tive a oportunidade, de, num momento assim de de muitas de muito trabalho né da, da, do próprio sistema FIENG em um estado de Minas Gerais, na divulgação de algumas escolas, por exemplo, o CETEL, quando eu tinha 12 anos de idade, e lá eu estava no quarto andar daquele prédio, olhando lá para baixo e vendo o, o então é, governador do estado de Minas Gerais fazer a, a descerramento da placa. Então, assim eu e a entidade nós temos uma história muito assim familiar. De fato, meu pai até me levava em alguns momentos para participar de eventos dentro da entidade. É, eu brinco que não é só 30, 29 anos que a gente tem de casa, é um pouco mais do que isso, viu, presidente? Uhum. <risos> Mas foi uma participação muito legal. É, eu mesmo, como o presidente colocou, eu consegui estar dentro da casa e fazer alguns trabalhos muito relevantes para a entidade junto às indústrias aqui do estado de Minas Gerais. O presidente citou aqui a Fiat Automóveis e eu lembro das guinadas de, de tecnologia que a Fiat fez na implantação da fábrica de motores Fire em Betim onde lá eu te presente, formando também mais ou menos 1700, 1.700 operários em tecnologias mais recentes, mais novas, adquiridas pela fábrica, e essa formação é durante aproximadamente três anos. Mas a história que eu gosto de contar nem é essa. Uhum. A FIENG, o SENAI, o SESI fizeram muito por esse país. Eu gosto de dizer que a gente transforma vidas. Então, como o senhor... A gente tem muito amor por essa casa. E quando a gente fala dela e fala, a gente fala da família, né? Não tem jeito, não tem como dissociar uma coisa da outra. Para mim é muito importante ver o sistema Fiengi como ele está hoje, tão posicionado e respeitado diante das dos diversos desafios que nós tivemos. Então falar do pouquinho, né, do pedaço, talvez do pontinho, seja o, o mínimo porque essa casa ela representa muito mais, não só para a indústria, mas também para as pessoas. E eu não estou falando somente daqueles que trabalham na indústria, estou falando daqueles que estão em casa, das mães, inúmeras mães que hoje lutam, que brigam para ter seus filhos na escola, e uma escola que é com cada vez mais qualidade. E a gente sabe que os produtos e serviços do SEMFENG são muito importantes e, e são muito relevantes, não só para a sociedade industrial, mas também para toda a comunidade. É isso, Yara.
0: Que história bonita, Anderson, que você tem. Que fiquei emocionada aqui, escutando. É, é raro, né, presidente, a gente ter, é, ainda mais hoje em dia, assim, uma relação de tanto tempo, né? são 29 anos né, atuando na FIENG, toda essa história né, que vem de família. É, eu
1: acredito que dentro do sistema FIENG, é, a gente vem conseguindo desenvolver essa longevidade. Né? Nós temos alguns funcionários, claro que 29 anos é muito, mas alguns funcionários que estão há muito tempo na casa que tem essa identidade e esse amor, e esse propósito, esse senso de propósito quando se manifestou. Eu sempre tenho dito aqui que aqui a principal função das pessoas realmente é transformar a vida de pessoas. Né? Nós formamos aqui, treinamos um contingente enorme de alunos todos os anos. Só os SENAI são mais de 100 mil pessoas que passam pelos nossos cursos e ainda tem os cursos do SESI também, que nos mais diversos cursos chega a esse mesmo montante. E nós transformamos e impactamos a vida dessas pessoas. E pessoas comprometidas como Ana, Anderson que exerce essa missão, que tem amor pelo que fazem, que tem dedicação e que entendem a importância do seu trabalho. E nós somos um investimento no futuro, no futuro no Brasil, no futuro de Minas Gerais, e você não tem como fazer isso sem engajamento da nossa equipe. E a nossa equipe, de fato, trabalha muito engajada focada em transformar a vida das pessoas, em transformar o ambiente no qual elas atuam e a gente tem conseguido isso, seja tocando individualmente a vida dos nossos milhares de alunos, seja tocando as indústrias com as inúmeras assessorias que nós damos, seja permitindo com que elas sejam competitivas, com que elas continuem empregando, ou seja, Trabalhando também junto ao poder público para melhorar o ambiente de negócio, para permitir a prosperidade, para que a nossa sociedade tenha oportunidades. Porque a indústria traz oportunidades para a sociedade onde ela se instala. Ela traz renda, ela traz oportunidade para as pessoas que muitas vezes, sem uma indústria ali, não teriam futuro. Então, essa é a mensagem. Nós somos o sistema FIENG nós somos portadores de futuro. E é isso que os nossos colaboradores fazem todo dia, no seu cotidiano.
0: Flávio, a FIENG cresceu junto com a economia mineira e é também a origem de entidades de reconhecida importância para Minas Gerais. Né? A FIENG tem o Senai, o SESI, o IEL e também o CIENG. Esse conjunto de instituições forma a FIENG. Hoje, a entidade aposta na educação para a formação de profissionais preparados para o mercado de trabalho, né, Flávio, como a gente está falando aqui. A gente, inclusive, falou no último episódio do podcast Aura da Indústria sobre a qualificação profissional. E o Ricardo Aluísio contou para a gente um pouco sobre os cursos técnicos do SENAI. E a gente também falou em outro episódio sobre as ferramentas digitais utilizadas no ensino das escolas SESI. Enfim, instituições de ponta mesmo que realmente colaboram para o desenvolvimento de alunos e profissionais competentes e preparados para o mercado de trabalho e para a indústria, né, Flávio? Qual a importância dessas instituições para Minas Gerais no seu ponto de vista, Flávio?
1: A principal relevância, principalmente do SESI e SENAI, é a formação do nosso futuro. né? É ali que a gente dá qualidade de educação para nossas futuras gerações e também formação técnica para aqueles profissionais que vão trabalhar na indústria. Lembrando que o SESI e o SENAI formam para o difuso. Quando eu falo que eles formam para o difuso, eles formam para toda a sociedade.
0: Uhum.
1: Eu vou dar um exemplo aqui. Quando as pessoas procuram um eletricista, colocam um anúncio no um jornal, por qualquer motivo, contratar um eletricista, ele aparece. Ele não aparece do nada. Ele foi formado no Senai. E ele não serve somente à indústria. Ele serve ao comércio, que precisa de um eletricista. Ele serve à agricultura, que precisa de um eletricista. Ele serve às pessoas, nas suas casas, quando eventualmente precisa de um eletricista. E essa formação é difusa. Boa parte dessa formação, ali no início, na aprendizagem, com o Menor Aprendiz, por exemplo, ela é feita de maneira gratuita pelo Senai. Então ele está formando os futuros profissionais do nosso Estado, que vão servir a indústria, os outros segmentos econômicos, mas também, em algumas instâncias, algumas profissões, a própria sociedade. E o Senai forma uma infinidade, não é meia dúzia, são dezenas de profissões, a maioria delas, claro, com foco no desenvolvimento industrial, mas muita, muitas delas que podem atender a um amplo espectro de demanda que não é só da indústria. E é muito importante nesse engajamento tecnológico, nessa mudança de indústria 4.0, de aumento de tecnologia, em que a sociedade está conectada, a sociedade está se digitalizando. É muito importante ter pessoas formadas do ponto de vista técnico, porque são elas que vão dar o suporte para essa transformação da nossa sociedade, uma sociedade mais produtiva, mais digital. E tem o caráter de inclusão dessas sociedades. Quer dizer, boa parte dos nossos cursos são focados no público de baixa renda. Boa tarde, dos nossos cursos são dados com gratuidade ou até mesmo com bolsa de estudo de acordo com o estudo socioeconômico. Quer dizer, quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, não paga. A gente tem essa característica enquanto instituição. E quem nos permite fazer isso é a indústria, que contribui mensalmente ali com o percentual da sua folha de pagamento. E nesse momento, nós fazemos um trabalho de inclusão social maciço. São milhares de alunos, são centenas de milhares de alunos todo ano. E essas pessoas que muitas vezes não têm perspectiva, não têm uma perspectiva de futuro, às vezes tiveram uma origem muito humilde, podem sair de analfabetos, como o pai do Anderson, para eventualmente formados pelo SANAI num curso técnico. E isso dá à pessoa um novo horizonte de vida, amplia as suas fronteiras. Isso é dignidade, isso é transformação do ser humano. E é isso que nossa equipe profissional faz cotidianamente. Faz a transformação de parte da sociedade mineira e é portadora de futuro para essas pessoas e, consequentemente, para a nossa economia.
2: dá um exemplo que o presidente está falando, a unidade, por exemplo, de Arcos, ela foi é, implantada... Há algum tempo atrás, exatamente observando se o parque industrial que lá estava. Então na oportunidade ela foi construída, né, com uma parceria com o município e foi e foi feita é, com, com vamos dizer assim investimentos é, do sistema Fieng. É, na oportunidade eu tive eu estive lá como gerente da unidade e participei da implantação, presidente. E é interessante quando a gente chega no município como Arcos, que não tinha, tem uma tradição industrial, mas não tem a, a, a formação da mão de obra específica. É, e, e essa carência né, das pessoas de buscar essa formação e de não conhecer como poderiam realmente é, chegar a ter empregos dentro da própria sociedade onde eles estavam vivendo. Então eu me lembro de algumas ações que a gente fez, a exemplo de panfletar dentro da, da cidade, porque ninguém conhecia o que era César e Sernay lá. E, mas o que mais me chamava a atenção era, era um jovem o que chamou minha, a atenção foi um jovem uma certa vez que passou na frente da escola não uma vez mas por cinco ou seis vezes diferente e olhando lá a, a, o prédio do Senai ele falava assim consigo próprio um dia eu vou estudar nesse lugar e ele só via o lado de fora e ele não percebia não era o prédio ele percebia a oportunidade esse jovem conseguiu entrar no SENAI, ele passou no processo seletivo, virou instrutor de formação profissional e hoje eu acredito que esteja até, lá, até hoje lá trabalhando, né? ajudando outros a se formar para poder entrar nas empresas da região. Isso que a gente chama de transformação de vidas, né, presidente?
1: É exatamente isso. <risos> Esse é o espírito.
0: Na prática, né, gente?
1: são centenas de milhares de casos né? somente o Senai Ara, no Brasil formou 80 milhões de brasileiros ao longo da sua história então não é 100 mil, 200 mil 300 mil, em Minas Gerais nós formamos mais de 100 mil por ano e no Brasil foram formados 80 milhões de brasileiros no Senai ao longo da história, né? não foi num ano né?
0: uhum.
1: é, mas seria equivalente hoje a 40% da população nacional
0: é muita oportunidade né, que vem com isso
1: com certeza é muita transformação de vida.
0: Agora, Flávio Fieng atuou no combate à pandemia, né, de maneira muito relevante. Foram diversas ações que contribuíram para minimizar os efeitos da pandemia. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre isso, Flávio.
1: É, nós desde o início da pandemia tivemos dois olhares com muito carinho: um para a sociedade, que é a missão que nós instituímos, e o outro para o segmento industrial, que é aquele tecido que nos sustenta e o qual nós representamos. Para as indústrias, a gente preocupou muito com a viabilidade delas durante a pandemia, e a gente trabalhou muito nas medidas mitigadoras e para permitir que elas trabalhassem. Então, nesse momento, uma grande parte dos funcionários da FIEM que atendiam diretamente as indústrias, eu pedi um sacrifício, e a maioria continuou trabalhando de maneira efetiva, porque naquele momento a indústria só tinha dúvida. O que vai acontecer com isso, com aquilo? É, muitas não tinham recurso para honrar seus compromissos se não funcionassem. Muitas não tinham mercado para receber seus produtos. Quer dizer, o quadro era de tragédia. Eu vi muito industrial desorientado, sem saber o que ia acontecer, porque foi algo totalmente imprevisto, sem possibilidade de planejamento. Ninguém se planejou. Porque, às vezes, vai acontecer uma situação ruim e você tem um aviso prévio, você se prepara para aquele momento. Uma coisa é do dia para a noite o quadro muda completamente. Isso era verdade também para a nossa Exatamente. sociedade. Todo mundo atordoado com essa onda de vírus que estava chegando uhum. e com seus impactos. Então nós dividimos as nossas frentes de atuação em duas. Uma de ajuda humanitária de combate à pandemia e a outra de ajuda à melhoria do ambiente de negócio pontualmente para enfrentar a pandemia. Quer dizer, que medidas mitigadoras poderiam ser feitas que preservassem as indústrias e os empregos. Então nós atuamos nessas frentes. Na humanitária nós tivemos sucesso absoluto, houve muita solidariedade dos nossos industriais. E aí quero dizer, muito em função do reconhecimento do nome da FIENG, da seriedade com as nossas ações e do nosso trabalho em prol da indústria. E aí nós amealhamos um, um valor considerável de recursos para vários fins, né? diretos, a gente está falando aí de quase 70 milhões de reais, que as empresas doaram para a FIENG, e a FIENG pôde financiar projetos e comprar, por exemplo, desenvolver do zero respiradores e comprar e entregar esses respiradores envolvidos juntos com a indústria, com a nossa parceria, com o nosso acompanhamento tecnológico, com o nosso acompanhamento institucional, é, entregamos para o Estado de Minas Gerais 1.600 respiradores. Né, de última geração, classes 3, CTI, que salvaram, estão salvando milhares de vidas, equivalentes a 25% da capacidade instalada de respiradores do Estado. Quer dizer, só a FIENG durante a pandemia entregou o equivalente a 25%. Mas para não parar nos respiradores, a gente também fez manutenção dos respiradores, é, dando manutenção tanto na FIENG, no SENAI, quanto também por parte das empresas com a nossa coordenação e demos manutenção em mais de 300 respiradores, que a época equivalia a 5% aí da capacidade instalada do Estado. Também produzimos e doamos centenas de milhares de litros de álcool de gel, centenas de milhares de máscaras, doamos para hospitais públicos, fizemos campanha de conscientização, fizemos sanitização das ruas da, da região metropolitana Estamos apoiando uma iniciativa de vacina da COVAX, juntamente com o Instituto DASA, através de recursos doados por empresários, chega a 15 milhões de reais. Fomentamos o crédito, é, levantando uma linha do estímulo 2020, né, com a doação dos industriais mineiros para essa linha, utilizando a CredFieng, estamos com a linha de 100 milhões de reais, a juros de 6% ao ano para os microempreendedores do nosso estado principalmente indústrias, mas não só restringindo a indústrias. Então fizemos em todas as frentes, né? é, apoiamos iniciativas das indústrias em apoiar as estruturas hospitalares, estruturas de saúde de seus municípios, doamos equipamentos para o SAMU em oito regiões diferentes do nosso estado, um grande número, montamos dois hospitais de campanha, um no Mater Dei, com 180 leitos CTI, também o hospital de campanha feito pelo governo do estado no Expo Minas, a FIEM também foi a grande contribuidora com recursos e a grande organizadora e montadora do espaço, e agradeço aí a todos os profissionais da FIEM que atuaram em todos esses projetos. Além disso, aplicamos centenas de milhares de testes aqui de COVID, estamos desenvolvendo não somente o teste rápido, mas também o teste PCR dentro da nossa casa, e aplicando esses testes, enfim são inúmeras as ações nessa pandemia com certeza eu estou deixando citar algumas delas mas vocês podem entrar no nosso site que vai estar tudo é, detalhado
0: é, o, que fica, o que é interessante é que além de fomentar além da fim fomentar o crescimento né das indústrias em Minas Gerais tem essa questão também dela participar muito né, nessas ações é interessante a gente saber é interessante que o cidadão também saiba como que isso é feito então, obrigada aí por, esse, por esses dados e pelo trabalho que a FIENG vem fazendo. Inclusive, Anderson, é, eu queria saber um pouquinho sobre como foi a confecção e a distribuição de máscaras e aventais para o combate da Covid. Queria que você contasse essa história para a gente.
2: É, Iana, desde de março, nós estamos aí também nessa frente, né, estabelecida pelo presidente, em que nós transformamos uma escola numa fábrica. Na realidade, foi bem assim. Uhum. É, 54 pessoas trabalharam lá, foram contratadas da comunidade é, com a formação de costureiros, né? Para que pudessem atuar na confecção dessas máscaras de combate à Covid-19. E além disso, ainda tivemos lá dentro da uhum. fábrica, né? A produção de face shields, jalecos, é, tivemos também participação e na distribuição desses elementos na rede hospitalar aqui de Belo Horizonte e também no interior do estado de Minas e do Brasil. Então, foram quatro estados que foram é, também agraciados aí com máscaras, compradas pelo Departamento Nacional de Minas Gerais e distribuídas a nível nacional. Então, ou seja, é, foi, foi muito grato, eu estou muito grato, aliás, a participar desse projeto, porque a gente, é, na oportunidade, esteve junto, até mesmo lá, é, pertinho das pessoas que estavam recebendo. E era notório as lágrimas mas também a alegria das pessoas que ali receberam. Então, presidente, muito obrigado pela oportunidade. Foi muito bom a gente perceber que a gente faz parte, de uma parte assim, importante para a sociedade e de demonstrar aí o valor não só da, da, do, do SESI, do SENAI, mas também da FIENG para esse combate ao coronavírus.
0: Flávio, você já esteve aqui no podcast A Hora da Indústria e no episódio de Balanço Econômico de 2020, nós falamos sobre as perspectivas para 2021. Nesse episódio, você falou sobre como 2020 foi um ano desafiador, uma verdadeira montanha russa, e 2021 chega como um ano de oportunidades e é considerado um ano de retomada, né, Flávio? De acreditar e de investir também. 2021 é o ano da indústria. Qual a importância disso para que a gente tenha um ano mais promissor, Flávio?
1: Eu acredito que esse vai ser um ano muito relevante para a indústria nacional. Nós temos um cenário, tirando a pandemia, muito positivo, juros muito baixos, que vão permitir investimento, investimento em expansão e modernização da nossa indústria. Nós temos também um câmbio favorável, ou seja, um câmbio relativamente em sintonia com os preços que deveriam estar. Esses dois fatores serão, com certeza, impulsionadores da nossa indústria. Os setores exportadores são muito relevantes em Minas Gerais e irão puxar a indústria. Eles estão com margens boas fruto dessa relação cambial positiva. E, ao mesmo tempo, os nossos segmentos da indústria que atendem o mercado interno têm um cenário de perspectiva favorável com a retomada do emprego e da renda. Então, acreditamos que esse apoio, esse auxílio emergencial, que mesmo vem em menor monta, ele vai ser fundamental para essa transição mais eficiente na economia. E essa transição vai fazer com que a indústria cresça e cresça rápido em função dessas características industriais que eu citei aqui. Baixa taxa de juros e também uma relação de troca da taxa de câmbio positiva. Lembrando que não é só a exportação que o câmbio ajuda, mas também ele ajuda a inibir a importação e a favorecer aqueles produtos que concorrem com o produto importado. Então, temos um duplo fator aqui somado. Taxa cambial e taxa de juros favoráveis. Isso não acontecia há décadas. E essa perspectiva, que mesmo com a pandemia, vai trazer de volta a indústria num patamar mais elevado. E como a taxa de juros está baixa, vai permitir investimentos em plantas modernas, e eficientes, que possam competir de igual para igual com as plantas do exterior. Lembrando que também é um movimento muito positivo de reformas estruturantes e que esse movimento é imprescindível para uma retomada sustentável do Brasil. E tudo isso está em curso, tudo isso é cenário. Agora, com a pacificação do Congresso, a gente vê que há uma clara oportunidade de tocar a agenda positiva, a agenda que nós, brasileiros, tantos ansiamos. E eu creio que o ano de 2021 é o ano dessa virada. E eu conto com todos aqui do sistema FIENG, para que a gente possa ajudar ao máximo a nossa sociedade a dar esse grande salto de transformação.
0: Gente, eu quero agradecer, Flávio, Anderson, muito obrigada pelo papo, que a FIENG continue atuando em prol de Minas Gerais e também dos mineiros. Anderson, é muito bonita a sua história, muito obrigada por compartilhar com a gente essa história. E Flávio, muito obrigada também por participar de mais um episódio A Hora da Indústria.
1: Obrigado, viu, Yara? Muito obrigado.
0: Obrigada a você. Anderson, muito obrigada, viu?
1: Obrigado, Yara. Obrigado, presidente.
0: Hoje a gente bateu um papo com o Flávio Rosqui e Anderson Pascoal sobre os 88 anos da Fieng. Fique ligado no conteúdo da Fieng no Instagram, FiengOficial, e no portal da entidade, www.fieng.com.br. Se você ainda não escutou todos os nossos episódios, corre na playlist e a gente se vê no próximo episódio do podcast A Hora da Indústria.